0: Texten i dag står i Matteus, Kapitel 18, vers 1-5 og vers 10. Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus, «Hvem er den störste i himmelriket?» Da kalte han till sig ett lite barn, stilte det mitt iblant dem og sa, «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke in i himmelriket. Den som gjør sig selv liten som dette barnet, han er den største i himmelrike. Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot mig. Pass dere for å forrakte en eneste av disse små. For jeg sier dere, de har sine engler i himlen, som alltid ser min himmelske fars ansikt. Slik lyder Herrens ord.
1: På det sykehuset som vi benyttet til å ta imot våre døtre, nummer to og nummer tre, så var de ganske strenge, og de plasserte far på utsiden. Det var i Brasil. Og de hadde sikkert sine grunner til det. Det skulle bare være helsepersonell inne i rommet, men det føltes ikke greit for meg som far. Men min eldste datter så fikk jeg lov til å være med på øyeblikket på hele reisen, helt fram til fødsel. Selv om jeg også da bare kunne få lov stå og se på da. Riktende også gjorde jeg i herdig forsøk på å heie. Men det ble ikke tatt særlig godt imot. <trykker> Øyeblikket på fødestua når barnet ankom, det kan egentlig ikke beskrives med ord. Det er helt fantastisk. Det nyfødte barnet, det har i vår samfunn en status som er egentlig ganske voldsom i forhold til det den har hatt til andre tider. Enten du er født som jente eller gutt i Norge, så er det noe av det aller viktigste som finnes, og det blir egentlig et ganske stor oppmerksomhet, og det er flott. Foreldre, familie og venner, de gleder seg over den nyfødte. Det har ikke alltid vært sånn. Jentebarn hadde lavere status enn guttebarn, og de fick ikke mulighet til utdannelse eller tilgang til det offentlige liv. Barn av slaver ble sett på som eiendom og hadde bare verdi som arbeidskraft. Barn som ikke var ønsket, de kunne man kvitte seg med. De kunne bli satt ut i skogen eller druknet. Midt i denne tiden, da det var sånn, så er det at Jesus ble født. Det var noe som skjedde med selve synet på barn allerede fra det øyeblikket. Kanskje var det fordi eh, Gud selv valgte å starte opp som et nyfødt barn. Han kommer liksom ikke rett ned som en voksen og begynte å få Nei, han gick alle stegene fra å være et, i mors mage og fødselen, barndomslivet og alt. Og da tror jeg også at det var med å gi en slags status. Man skjønte Oj. oi, da må jo barna være også väldigt viktige når Gud kunne ta seg bry om å bli et barn. Eller kanske var det først Jesus Jesus begynte å forkynne at noe begynte å, å skje. Han hadde ett helt annet blikk for barna enn folkprest i samtida. Jesus snudde opp ned på hierarkiet, og han gjorde barna til forbilder. Disiplene, de var i gang med en av disse trøttende samtalene sine, og de hade opp til flere av dem, hvis dere leser godt i evangeliene, Vem kommer til å være viktigst og, og størst i ditt rike, Jesus?» «I himmeleriket?» «Inforstått, blir det meg eller Johannes?» Og som vanlig så, så setter Jesus sånn hierarkisk tänkning kraftig på plass med overraskende svar. «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke in i himmeleriket engang.» Den som gjør seg selv liten som dette barnet, og da ser jeg for han tok et barn som stod i nærheten, og tog det in og så løftet han det opp, og så sa han, han er den største himdrykket, som blir som dette barnet. Pastere for å frakte en eneste av disse minste små. Det er de som sier at vi alltid må være vennlige, romslige og runde i kantene når vi når vi snakker till folk som sånn at ingen føler seg støtt. Jesus han må av og til ha snakket på en måte, i hvert fall til disiplene sine, slik at de følte seg litt støtte og tråkket på. Men det var virkelig når han hadde noe viktig som skulle bli forstått og sagt, og han gjorde med med disiplene sine og med ledere rundt seg enn han gjorde det med de små. De han mente burde vite bedre, de fikk høre. Fra hans så var det aldrig uttrykk for frakt eller noe ønske om å fryse noen ut, men han sa ifra om det som var rätt det å gjøre seg selv viktig på bekostning av andre, det visste Jesus å utfordre. Så jeg tror de fleste av oss som kaller oss disipler av Jesus, vi har en ganske klar oppfatning av at uh, alle mennesker er like verdifulle. Det er noe på vi har litt med oss i ryggraden, tror jeg faktisk, i vår kultur. Men vi har nok ett kommunikasjonsproblem. For jeg møter ganske mange som går med en opplevelse av at de er mindre verdt. Kanskje ikke så mye for det de gjør, men for det de er. Jeg øver meg på ikke automatisk gå i forsvar når jeg hører mennesker fortelle om sånne opplevelser. Jeg prøver å lytte. Hva vil Jesus ha utfordret meg på når det gjelder mine holdninger og handlinger? Men dette barnet har tok fram og løftet opp, det kan ikke bare ha vært som et sånt retorisk poeng, som et redskap for å få satt disiplene på plass. For at de skulle slutte å, å, å sammenligne seg og være selvopptatte på sin egen viktighet. Jesus kom faktisk med en helt ny lære, en helt ny teologi om barna. For det skjedde noe sakte, men sikkert ettersom kirkene tok større plass i lokalsamfunnet. Barn begynte å bli regnet som mennesker med samme verdi som voksne, og det var ingen selvfølge. Det var de første kristne kirken som startet barnhjem for de som ikke hadde foreldre til ta sig av barna. Menighetene begynte relativt tidlig å gi barna opplæringen i kristne tro. Dette ble forløperen for skolevesenet som vi har i dag, og som vi tar som en selvfølge, i hvert fall i Norge. Det var faktisk en av mine lærere på Misjonshøyskolen, det som nå vid Hvid, Odd Magne Bakke, som jeg ikke er i slekt med. Det var faktisk kan som professor i kirkestorie gjorde en, et veldig viktig forskningsarbeid på dette med barnas plass i de første kristneårhundrene, eller samfunnet på den tiden. Han skrev en bok i 2005, kom den ut. Den heter «When children became people, the birth of childhood in early Christianity». Og den har fått anerkjennelse for banebrytende forskning. Det påviste det at mange hvor avgjørende kristendommen var for synet på barnas verdi fra og med de første årene Kristus. Jesus forandret verden ved å løfte fram barna. For det som opplevdes som veldig lenge siden, men som ikke egentlig er så lenge siden, for det var under korona, så gjorde jeg et intervju med Jørgen Byberg. Han er generalsikretær, og er det fortsatt i Søndagsskolen Norge, han har tidligere vært prest her i bymenheten, og mange av dere han. Jeg har snakket med han om disse tingene, og jeg tenkte at vi skulle få lov til få et litt gjensyn med noe av det han sa i det intervjuet. Utgangspunktet var en litt annen tekst, den har vi hørt under dopen i dag, der Jesus tok barna på fange og velsignet dem. Gjøran, han er klok, og han er veldig fokusert på akkurat dette med hvor viktig det er at vi ser barnas plass i menighetslivet, og det har vært en vision som han og andre har våret frem i bymenigheten, og den er vi fortsatt opptatt av. Vi skal gjøre noen klipp fra denne samtalen nå, for det han sier er minst like aktuelt. Hva er det som utfordrer deg med denne fortellingen om Jesus som velsigner barna? Jeg tror det, altså, det er
0: ting som utfordrer både personlikt og, og mer sånn, faglikt. Jesus var jo veldig forut for sitt tid, på dette området, det, altså for å trekke helt ned på mitt nivå når jeg gikk mm. så hadde jo jeg en opplevelse at vi måtte pugge mye. Yeah. Og vi måtte ha en mye kunnskap. Det var det det drev seg om. Voksne som kom og fortalte meg hva jeg skulle kunne, hva jeg skulle vede om, om kristentro. Litt sånn som en tom bøtte som skulle fyllas med et eller annet. Litt sånn objektivisering. O mye gikk jo på dette med å kunne og moral, mye mer enn relationen til Jesus, mm. som jo er det primære, tenker mig i dag, i troslivet vårt. Det som Jesus kom med i denne teksten, det har nok gjort at eh, har utviklet som kjerker, vi har utviklet som samfunn i en retning der vi oppfatter mer og mer barnet som en egen hele person, mm. med egen hele tro, mm. Men i det der så tenker jeg at har en slags... Altså, med vet det. Vi mm. vet at man skal på en måte se på barn som subjekt og med, med helt fullstendige tro. Men eh, jeg tar meg selv i det gång på gang, både for min egne unger og i andre settinger, at, at jeg vil gjerne lære dem noe. Jeg vil gjerne ja. overføre et eller annet som jeg synes er viktig. Mm. Og så blir jeg stående der som den som gir, og så skal den ungen ta imot... Og så opplever jeg ikke den dynamikken så kunne vært i den relasjonen med trosformidling. Frem og tilbake. For jeg tenker, altså, i mine beste øyeblikk, så tror jeg jeg lærer minstligere med å sette barn i møte med barn. Enten det er en stor flok, eller en til en som barnet opplever i samme med meg. Altså, ja, og jeg tror den læringen der, den er noe det Jesus peker på.
1: Jeg tror Jøran rører ved noe utrolig i dette at vi ska slutte å behandle som objekter, at de er subjekter. Det betyr jo at vi skal slutte å med trosopplæring der de skal lære og bli kjent med fortellingene og flytte in i dem, men vi kan ofte lære like mye av barna i deres måte og åpne fortellingene på og bli kjent med Jesus på. Når vi er sammen i samme rommet, så er det ofte vi som, som blir elevene fordi barna har et blick og en måte å møte Jesus på som er helt unikt. Deres spørsmål, deres væremåte, må på en måte være på plass. Jeg tror det var essensen av Jesu ord, det var at Jesus sa at det som måtte være på plass for den som tilhører Guds rike og ønsker å bære en tro, har en relation, det kan vi lære av barna. Og så var jeg nysgjerrig på hva Jørgen trodde var karakteristisk for barna og som vi voksne trenger å lære av dem for å forstå Gud og Jesus. vad tror du han konkret mente at vi kunde lære av barna?
0: Jeg vet ikke, da jeg har jeg gjort litt sånn forskning på dette, og da er det for på til å sette dette helt opp eh, som en sånn mal, men en finske pedagog som heter Tommy helsten han, han har sittet på dette her med hva er det vi hadde som barn, av egenskaper som man kanskje miste noe av inn mot voksne alder. Mm. Han kallte det for barneegenskaper. Mm. En barneegenskap kan være, han har gitt de litt navn da, det kan være avhengighet, tillit, sannferdighet, det med å oppleve en slags um, trygghet for at livet er greit her og nå, kreativitet, evnen til undres, nysgjerrighet, evnen til klage. Dette er ting han kaller for barneegenskaper. Og jeg tenker, i hvert fall i mitt liv akkurat nå, så tenker jeg litt som så at dette er, dette er ting som jeg kjenner Så jeg har kanskje mer av når jeg har liten enn jeg har nå. Og som kanskje er noe for meg å strekke meg etter når det gjelder livet, og det var være en, en voksen disippel
1: i Guds rike så er det dem som sier «Men barn barna får da veldig mye oppmerksomhet nå i samfunnet enn det de fikk tidligere. Vi er blitt bedre på dette, er vi ikke?» Og på noen områder så er vi kanske det. Og det er sånn at på ett vis så vil jeg si at min generation er flinkere, ikke minst til det være med på barnas banehalvdel, med der det skjer, enn det kanskje generelt ofte forrige generation var. Da var det mye med det at barna skulle være med på det de voksne gjorde. Men kanskje likevel denne voldsomme interessen for å heie fram våre barn, som vi opplever i dag, den kan også skape noen litt sånn utilsiktede konsekvenser, som paradoksalt nok hindrer barna i å få være bare barn. Det rapporteres om at mange barn går runt med urealistisk høye forventninger på sine skuldre til å være unike, helt spesielle. Er ikke det bra? Var det ikke egentlig det Jesus ba om, at vi skulle se på barna som helt spesielle? Ja, men... Det skulle ske på deres premisser, og ikke på oss voksnes premisser, ikke på storsamfunnets premisser. Du får høre ofte, sier de, at barna får høre, verden ligger for dine føtter. Du har all verdens valgmuligheter. Allerede nå kan du begynne å velge fritt. Her, Her er forventningene, mulighetene, og i mulighetene så ligger det også av og til enn byrde på barnas skuldre, for de får plutselig, plutselig må plutselig ta stilling til kanske mer enn det de skulle gjøre på et litt for tidlig tidspunkt. Da det først skulle handle om, om lek og kreativitet, og det å bare utforske verden uten nødvendigvis, og måtte ta stilling til alt. Hva er det som driver deres ambisjoner og drømmer? Er det en sunn egenkjærlighet? Eller er det en betinget kjærlighet der man er mål for noen andres behov for å sette avtrykk? Kan det også være at vår tids misbruk av barn er noe av dette? At der barna på Jesus tid ikke ble regnet som mennesker, før de var blitt nesten voksne, så er kanskje vår tids utfordring at barna ikke får være barn på egne premisser. De skal ta valg, og de skal slippes fri i de voksnes verden ganske tidlig. Som enkeltindivider, så skal de måtte ta stilling til saker og ting, ja, også eksistensielle spørsmål, ganske lenge før de kanske egentlig er klar for det. I en fase av livet der troen først og fremst skal handle om det å få dyrke barneegenskapene, det å være opptatt av tillit, tilhørighet, så kastet de allerede i barneskolen, ut i en jungel av valgmuligheter, så på livssynsområdet. Og de må stå opp og forsvare Gud ofte, nærmest bære Gud, det har vi opplevd, i hvert fall på ungdomsskolen. Jeg måtte ta opp det med ungdomsskolen her oppe, at det ble utfordrende at elevene som knapt nok var sikre på om de trodde på Jesus selv, de skulle stå til ansvar for det at de kom fra såkalt kristne hjem. Ja, du som er kristen, er vi litt tidlig ute med å skape en forventning på individnivå, selv om det er aldri så viktig å forkynne ord og la barna bli en del av et kristens fellesskap tidlig, og ta stilling, for det mange som gjør det tidlig, men samtidig ikke forventet at det er nå. Det er nå du må bestemme deg, du er alene. For i Bibelen og i det samfunnet som Jesus forkjønte inn i, så var det kanskje mye som var galt i møte med barna, men noe hadde i rett. Og det var at tro, det var sjelden noe som skjedde på individnivå. Tro, det var noe som skjedde i fellesskapet, i storfamilien. Så det betyr at tro det var akkurat som jeg sa nå i, i forbindelse med dopen handler ikke så mye om hva enkeltpersonen nødvendigvis kjente og følte og mente til enhver tid men det var det at de var sammen mange og at de lever den troen i et fellesskap som bærer hverandre og som ikke minst bærer barna helt til de er modne og klare for å bære troen selv men også da er det Jesus som bærer dem det er ikke de som bærer Jesus å snakke om at barna er våre forbilder som kristne, det må aldri bli en ansvarsfra skrivelse for oss voksne. Det må aldri bli sånn at barna, de er gode nok, de. så de klarer seg helt på egen hånd med sin tro. Nej vi voksne, vi er gitt ett ansvar som forbilder. Det er ikke alt ved vektleggingen av Enlides ansvar for seg selv og for å finne ut hvem de er på egen hånd som bare er godt. Barn trenger voksne, de trenger ikke bare foreldre, men de trenger oss alle sammen som står rundt. Derfor spurte jeg også, Gjøran til slutt, hva tenkte han om det å være åndelige foreldre? Hva tenker du om det å være åndelige foreldre? Hva ligger det i det?
0: Jeg tenker litt sånn konkret om det, tror jeg. Mange opplever det når de kommer, når de runder 45-50 år, at nå, nå er jeg ferdig mm. med barn, og de har vokst opp og er ute av retet, mm. Og så går han inn i 50 år og 60 år, og så har han faktisk bedre tider. Mm. Og han har egentlig mer ressurser til å gi til barn enn han hadde når han var i småbarnsfasen selv, for da hadde han møye, møye styr å holde på. Så husker jeg, når jeg var på Klepp, og helt i start, var prest, så så, så jeg på alle de over 70, altså eldre mannfolk, mm. som hadde et voldsomt barnetekke. Ja men som overhovedet ikke brukte sig inn mot barnearbeid. De så det gjerne i styre her eller et styre der, og hva vi mente ting. Mm. Men i den relasjonen så kunne de betytt noe voldsomt flott i unger sitt liv. Tenker jeg hadde en engasjert seg i, i den delen av menneskets livet.
1: Hva skal du har for platen, Jørgen? Og Guds velsignelse i det kjempeviktige arbeidet du gjør i Søndagsskolen. Vi heier på dig og vi står i ryggen og er veldig glad for den støtten vi får fra Søndagsskolen inn i vårt arbeid i bymenheten.
0: Takk skal du ha, vi liker så.
1: La oss be. Herre Jesus, vi som sitter her, for det meste voksne, noen unge voksne, noen ungdommer, vi ber om at du fortsetter å ta oss i skole, så vi kan lære av barna. Velsin vår menighet. I Jesu navn. Amen.